0: Kronos Podcast. Muhtemel tabi felaketin yol açabileceği yıkım öngörülerek yapılaşmanın buna göre gerçekleştirilmesi gerektiği ve akarsuların rejimini değiştirecek tasarrufların çevresel etkiler doğuracağının bilindiği ama iş işten geçtikten sonra 3 bakanın bir kepçede enkaz kaldırma çalışmalarına katıldığı ülke Türkiye. 25 Ağustos 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. İndependent Türkçe'den Hakan Gülseven'in yazısıyla başlıyoruz. Doğal felaketlerin ekonomi politiği. Tarım arazilerine bina yapılmaması için çekilmiş bilinçlendirme maksatlı kamu spotunu herkes görmüştür. O kamu spotunu izlerken her seferinde beni bir gülme alıyor. Tarım arazilerine bina yapılmamasını söyleyen ve kamu spotunu yayınlatan devlet müessesesi, tarım arazilerine yapılan binalara ruhsatı veren müessesenin ta kendisi. Üstelik konu vatandaşın tarım arazilerine bina yapmasıyla sınırlı değil. Sadece İstanbul’la İzmir arasında yapılan otoyol güzergahında kesilen zeytin ağacı sayısı 700 bindi. Otoyolları inşa ederken güzergahlar tarım hiç dikkate alınmadan belirleniyor. Şimdi daimi bir polemik kaynağı haline gelen Kanal İstanbul projesi de vahim bir anti tarım proje. Kanal İstanbul'un inşa edilmesi halinde bölgedeki verimli tarım arazileri yok olacak. Kanal İstanbul'un etki alanının %78,83'ünün farklı niteliklere sahip tarım arazilerinden oluştuğu ve bu alanın 101.973.360 metrekareye denk geldiği söyleniyor. Kanal İstanbul projesinin yapılamayacağını, yaşadığımız ekonomik felaket sürecinde buna finansman sağlanmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Ama yeni bir projenin tarım arazilerini gözeterek yapılması gereğini kimsenin dikkate almaması tuhaf değil mi? Ayrıca Marmara Denizi'ndeki canlı yaşamının bu projeyle büyük ölçüde tahrip olacağı vurgulanıyor. İstanbul'u büyütecek bir proje daha da büyüyecek İstanbul'un gıda temin alanlarını dikkate almadan kurgulanabilir mi? Bizde böyle oluyor bu işler Giresun'daki sel felaketinde de aynı zihniyet sorununun etkili olduğu görülüyor. Dere yataklarına yapılan evlere ruhsat nasıl verildi? Bu bir vakıa öte yandan en çok zarar gören bölgelerin hemen yukarılarında doğal denge hiçe sayılarak ruhsat verilen hidroelektrik santralleri bulunuyor. Uzun süre HES'lere karşı mücadele vermiş Giresunlu bir arkadaşım bunun da bekliyorduk artık felaketler başladı yenileri de olacaktır. Derelerle böyle oynanırsa dere yataklarına da ev yapılmasına müsaade edilirse başka ne olması beklenebilir ki diye değerlendirdi sel felaketini. Daha önce de Karadeniz sahil otoyolundan kaynaklı sel felaketlerine rastlamıştık. Bölgeye giden bakanların yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor ki biz bu felaketlerden ders alamıyoruz. Bölgeye HES lisanslarını veren, dere yataklarına bina yapılmasını engellemeyen hükümet bina yapan vatandaşı suçluyor. Oysa ders almamız lazım. Türkiye kendi doğasını hızla tahrip eden bir ülke haline geldi. Bilim hiçe sayılıyor, ülkede her şeye rağmen hala niteliğini korumaya gayret eden üniversiteler ve bu üniversitelerde alanlarında çok iyi akademisyenler var. Ama onlar yokmuş gibi davranılıyor. Akademi ciddi her projeden uzak tutuluyor. Bilimsel fizibilite çalışmaları yapılmıyor. Bilimsel önlemler alınmıyor. Her büyük projeyi akıl ve bilim yerine kar ve rant yönlendiriyor. Türkiye iktisadi felakete de böyle böyle sürüklendi. Şimdi sadece ekonominin değil insani yaşam kalitesinin hızla dibe doğru gittiğini görüyoruz. Yazık teknolojinin bu denli ilerlediği bir çağda insanlar sulara kapılıp ölüyor. Akıl ve bilimden uzaklaştıkça yaşam kalitemizi de yaşamlarımızı da kaybediyoruz. Hakan Gülseven imzalı yazı yaktardığımız Independent Türkçeden sonra yeni Asya'dayız. Faruk Çakır da gerçekler sele kapılmasın diyor. Afettir her ülkede olur süper güç olsak da çare yok demek tembelliğimizin üzerine örtmeye yeter mi? Hemen her sene olduğu gibi bu senede tahmin edilmediği ölçüde maddi zararlara da yol açan sel ve dere taşkınları yaşandı. Doğrudur her ülkede sel, deprem ve yangın gibi tabi afetler meydana gelebilir. Önemli olan bu afetlere karşı önceden gerekli tedbirleri almak ve alabilmektir. Devletin de milletin de yapması gereken vazife budur. Başka ülkeleri başka ülke vatandaşları konuşsun ve tartışsın ama ülkemizde bu afetlere karşı gerekli tedbirleri aldığımız söylenebilir mi? Geçmişte alınmayan tedbirlerin yakın bir zamanda alınmasına ihtimal veren var mı? Türkiye'yi idare edenler dere yataklarını ev yapmayın diyor ancak bunu temin etmek de yine idarecilerin vazifesi değil mi? Elbette tek sorumlu dere yatağında ev yapanlar değildir. Acaba idareciler kamu derelere dere gibi bakıyor mu? Dereler söz konusu olduğunda ehil insanlara kulak veriyor mu? Sulara derelere keyfinizce dokunmayın sular boşuna akmaz diyenler idareciler tarafından su akar bunlar bakar biz böyle olamayız her su kaynağına bir hes yaparız demediler mi? Yani gerekli tedbirleri almamak noktasında idarecilerin de çok ciddi sorumluluğu yok mu? Meteoroloji ve afet yönetimi profesörü Mikdat Kadıoğlu bakın ne demiş. Suları dere yatağından taşkın yatağına geçen dere için dere taştı denilemez. Derenin taşması için suları taşkın tehlike sınırı dışına çıkmış olması gerekir. Esas taşkınlık yapanlar 500 yıllık taşkın bölgesinde uygun bina yapmayanlardır. Ezberimizi bozmadan başka çözüm yok. Tehlike aşırı yağış ki pek önlenemez. Baraj her yerde mümkün değil çünkü. Ama sel sularından sakınabilir ve ona karşı savunmasızlığımızı azaltabiliriz. Türkiye'de sellerle mücadele için su basman seviyesi kavramını su basmasıyla yani temel taşkın su seviyesine göre tanımlamak ve uygulamak şarttır. Dere yatağına sıfır giriş bina yapılması doğru su basman seviyesiyle engellenmeli. Tepeye bina yapar gibi dere yatağına bina yapılmaz. Türkün aklı gözündedir derler. Televizyonda vatandaş şiddetli yağış ve sel uyarıları yapıldı ama sel aniden geldi diyor. Meteorolojik okur yazarlık sıfır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu konulara ilgisi ise eksilerde. Sonra felaket iklim değişti, böyle oldu bu kafayla bu problemi çözemeyiz. Eğitim şart. Küresel ısınmayla Mücadele Derneği Küremder Genel Başkanı Faruk Çebi'nin değerlendirmesi de şöyle. 30 yıldır ısrarla söylüyorum, yazıyorum. Sel ve su baskınları ülkemizin en büyük sorunu oldu. Kalıcı çözümü olan kırsal dönüşüm projesini 2010 ve 2013'te bakanlığa sundum. 2018'de de bizzat anlattım Tarım Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli'ye. Ne yazık ki bugüne kadar gündeme alınmadı. İstanbul'da yıllar önceki olanaklarla dere yataklarına inşa edilen ve günümüzde ömrünü tamamlayan sel bentlerinin aşırı yağmurlarda yıkılarak büyük sel felaketlerine neden olma olasılığı çok artmıştır. Afette ve afet sonrasında gösterdiğimiz gayretin ne yazık ki afetlerin yaşanmaması için göstermiyoruz. Gerçekleri sele kaptırmak Türkiye'ye bir şey kazandırmaz. Uzmanları dinlemeden, afetlere karşı gerekli eğitim desteği sağlamadan tedbir almış olur muyuz? Yeni Asya'dan Faruk Çakır'ın satırlarıydı. Bir gün var sırada Ayça Söylemez. Aylardır adil yargılanma mücadelesi veren avukatların kritik sınırdaki sağlık durumunu bir kez daha hatırlatıyor. Arkadaş, yoldaş, avukat. Ebru çok şefkatlidir, söylediğinize zıt bir fikir öne sürerken bile elinizi tutar, sesini yükseltmeden meramını anlatır. Adliyede ise sağlam durur, görünce avukatım olsun dersiniz. Sadece siyasi savunmada değil, hukuki savunmada da mahkeme önünde başınıza eğmeyeceği konusunda ona güvenebilirsiniz. Avukatların çoğu gibi hakim önünde el pençe divan durmaz. Ceza hukukunda birçok meşhur avukattan bilgilidir. Pazar akşamı sosyal medyada Ebru ölüyor acil tahliye etiketini yazmak bu sebeplerle bazılarımız için daha zordu. Mahkum koğuşunda tutulan avukatlar Ebru Timtik 236, Aytaç Ünsal 203 gündür aç. Penceresi açılmayan, Florasan ışığı 24 saat kapatılmayan havasız odalarda, kapısındaki küçük bölmeden 24 saat jandarma ve polisin gözetlediği odalarda ölüm orucundalar. Ebru 33 kiloya düştü. Boğazındaki yaralar yüzünden su içemiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor. Çağdaş Hukukçular Derneği'nin açıklamasına göre sadece dakikaları kaldı. Adli tıp kurumu doktorları da dahil onları muayene eden tüm doktorlar hapishanede tutuklu kalamayacaklarına, hayati tehlikeleri olduğuna karar verdi. Ama Aytaç'ın tutulduğu odada gözetleme penceresinden bakan gardiyanın Zor yürüyor müdürüm. Ardından bakan jandarmanın da çok tehlikeli aşamada görünmüyor komutanım şeklindeki teşhisleri devlet katında daha muteber. Aytaç da Ebru da bilinçlerini kaybetseler dahi besin veya takviye müdahalesinde bulunulmaması için doktorlara yazılı ve sözlü beyanda bulundu. Ancak bir emniyet müdürünün Aytaç'ın annesi Nermin Ünsal'a söylediği bakanın talimatı var müdahale edilecek sözü karar merciinin doktorlar olmadığını gösteriyor. İki avukatın durumuyla adalet veya sağlık değil İçişleri Bakanlığı ilgileniyor. Dolayısıyla bu ilgi odalarının kapısı önünde yemek olarak tezahür ediyor. 17 Ağustos 2020 pazartesi gecesi saat 23.30 sularında uyumak için hazırlanıyordum. Son volta yatmaya başlayacaktım. Bir anda içeriye yoğun bir yağ kokusu doldu, sesler duymaya başladım. Ayağa kalkıp neler oluyor diye baktığında gözetleme camında oturan iki askerin suratıma baka baka ekmek arası döner ya da köfte yediğini gördüm. Onların arkasında kapının hemen önünde yine çok rahatlıkla görebildiğim bir yerde rütbeli de dahil olmak üzere 5-6 asker aynı şekilde ekmek arası döner ya da köfte yiyordu. Bir gece sonra aynı saatlerde benzer bir olay daha yaşandı. Henüz yeni yatmıştım. Jandarmalar dakikalarca kaç kilo çiğ köftenin kendilerine yeteceğini tartıştılar. Sonra topluca kapının önünde çiğ köftelerini yediler. Aytaç'ın mektubundan. Anayasa Mahkemesi de devlete desteğini şu kararıyla gösterdi. Sadece tahliyelerine karar verilmemiş olması nedeniyle yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik ciddi bir tehlikenin ortaya çıktığına dair bilgi ya da bulgunun olmadığı anlaşılmıştır. Oysa iki avukat adil yargılanmak gibi gayet kanuna uygun bir taleple ölüm orucunda. Sorun belki de Yargıtay'ın tek bir tahliye kararıyla çözülebilir. Ama Yargıtay, Ebru'nun mahkumiyetine delil gösterilen ifadenin sahibi olan tanığın ''Sanrılar görüyorum, psikolojim bozuk, beyanlarımı dikkate almayın'' dilekçesini bile göz ardı ediyor. Dünyanın gözü önünde hukukun sahibinin kim olduğunun yeni bir öyküsü daha yazılıyor. Ayça Söylemez'in yazısını aktardığımız bir günden bir anette geçiyoruz. Algı ve gerçek arasındaki fark gösteri dünyasında bir başarı getirebilir, ama sağlık sektöründe öyle değil. Mehmet Baltalı, politik inanç virüsünde önünde diyor. The Lancet dünyanın en itibarlı tıp dergilerinin başında geliyor. Yayınlanan yazıların tümü kanıtlanmış bilimsel verilere dayanıyor. Derginin son sayısında Türk Toraks Derneği adına yollanmış bir bilimsel mektup var. Yazının içeriği ise pandemi sürecinde Türkiye'de yaşananlar. Yazıda Sağlık Bakanlığı'nın ilk COVID-19 vakaları geç bildirdiği, vakaların büyük bir kısmının İran ve Suudi Arabistan kaynaklı olduğunun genetik analizlerle kanıtlandığı ifade ediliyor. Bunun ötesinde COVID-19 nedeniyle bildirilen resmi ölüm sayılarının gerçeklerle bağdaşmadığı, Sağlık Bakanlığı'nın pandeminin ilk günlerindeki şeffaf tutumunu yitirdiği, bilimsel çalışmaları izne bağlayıp engellediğini, bunun da Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırı olduğunu yazmışlar. Çoğu insan yazılanların büyük kısmının gazetelerde ve sosyal medyada yazılmış olanlar olduğunu düşünebilir. Bu yazının farkıysa çoklukla dedikodu olarak değerlendirilmiş olan tüm bunların bilimsel verilerle kanıtlanmış olması. Kısaca anlatmak gerekirse 1- Covid-19 virüsünün 75 binin üzerinde hastadaki genetik kodları bir veri tabanında toplanmış durumda. Virüs, Huan'daki ilk vakadan beri şu ana kadar en az 55 adedi Türkiye'de olmak üzere çok sayıda mutasyon geçirmiş. Buna bağlı olarak da virüsün genetik kodu değişmiş ve değişiyor. Bunlara dayanarak bir hastadaki virüsün ne kadar ölümcül olduğu, hastalığın kime ne zaman bulaştığı, nereden kaynaklandığını söylemek mümkün. Buna göre Türkiye'de ilk ve çoğu vakaların resmi bildirinin çok öncesinde ortaya çıktığı ve kaynağının İran ve Suudi Arabistan olduğu kesinleşmiş durumda. Sabancı Üniversitesi'nin de benzer içerikte bir yazısı var. Tüm bunlarda devletin en yüksek düzeyde yaptığı virüs Avrupa'dan kaynaklanıyor söylemiyle çelişiyor. 2- Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'a bağlı ölümlerle ilgili bir kodlaması var. Bu kodlama hem PCR antigen testi uygulanmış hem de bu test uygulanmamış ancak bilgisayarlı tomografi gibi tetkikler sonrası COVID-19 şüphesi olup vefat eden hastaları içeriyor. Yazıda Sağlık Bakanlığı'nın ölüm verilerinin sadece PCR testi pozitif çıkmış hastaları içerdiği, Covid-19 şüphesiyle vefat edenleri kapsamadığı, bu nedenle de resmi kaynaklardan bildirilen verilerin İstanbul'da bu yıl görülen aşırı ölüm sayılarıyla çeliştiği ifade ediliyor. Bu da yazarlara göre gerçekte yaşanan Covid-19'a bağlı hastalık ve ölüm oranlarının resmi rakamların çok üstünde olduğunun bir göstergesi. 3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 27. maddesinde herkes bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir hükmü yer alıyor. Buna rağmen Covid-19 ile ilgili tüm araştırmalar başında atanmış biri olan Sağlık Bakanlığı iznine tabi. Yazarlar Türk Toraks derneğince planlanmış bir makaleye Sağlık Bakanlığı'nın gerekli izni vermediğini, bunun da anayasaya aykırı olduğunu ifade ediyorlar. Her ne kadar Sağlık Bakanlığı'nın web sitesi ...tıbbi araştırmalara destek oldukları yazsa da... ...satır aralarında Türk Toraks Derneği'nin planladığı... ...çok merkezli bir çalışmayı engellediklerini okumak mümkün. Bu ana kadar Türk Toraks Derneği üyelerinin yazdıklarını... ...haddim olmadan kendimce özetlemeye çalıştım. Amacım kesinlikle bu değildi. Ancak bu topraklarda yaşayan insanların en temel hakkı olan... ...yaşam hakkıyla ilgili bir bilimsel meslek kuruluşunun yaptığı... ...eleştirel bir yayının ana akım medyada istisnalar haricinde yer bulmaması... İktidarın ötesinde muhalefette dahi yankı bulmaması, haber kanallarında hala Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği pandemiye bağlı ölüm sayılarını iktidarın başarısı olarak gösterip göstermemeyi tartışan insanların olması beni bu özeti yazmaya itti. Türkiye'de uzun zamandır politik inanış ve kısa vadeli çıkarlar bilimsel verilerin önüne geçmiş durumda. Bu da insan hayatına mal oluyor. İran'dan gelenler ve umre ziyareti yapanlarda virüsle ilgili yeterli önlemlerin zamanında alınmaması virüsün tüm Türkiye'de yayılmasına birçok insanın hastalığa yakalanıp ölmesine yol açtığı tartışılmaz. Hastalığa yakalananlar ve ölenlerin sayılarının eksik verilmesi belki halkı telaşa düşürmemeyi ya da turist sayısını artırmaya maçlayabilir. Ancak yeterli şeffaflığın olmaması devlet kurumlarına olan güvenin azalmasına, çeşitli dedikoduların ortaya çıkmasına, insanların olayı küçümseyip gerekli koruyucu tedbirleri almamalarına neden oluyor. Pandemi başlangıcında görülen bu yaklaşımın benzerini birçok ülkeyle beraber İran İslam Cumhuriyeti'nde de görmek mümkün. Pandemi başlangıcında şiilerce kutsal kabul edilen kum kentine ziyaretlerin yasaklanmamasının, virüsün varlığının gizlenerek genel seçimlerin yapılmasının, salgının yayılmasına yol açtığı düşünülüyor. Hastanelerin dolup taşmasına rağmen resmi rakamlarda hasta sayılarının dünyanın en düşüğünde seyretmesi de işin cabası. Bu yayını paylaştığım insanların büyük kısmının ortak tepkisi yazarların ne kadar cesaretli olduğu. Bu da beni şaşırtmadı. Çoğu insan değil politik fikirlerini devlet politikasına aykırı en doğru bilimsel verileri bile paylaşmaktan imtina ediyor. Her an yerli ve milli olmamak ötesinde vatan hainliğiyle suçlanmak, işinden ve geleceğinden olmak tehlikesini hissediyorlar. Doğru düzgün bilimsel tartışma ortamı yok. Covid-19 tedavisinde uygulanması tartışmalı olan hidroklorokinle ilgili çıkmış onlarca üst düzey bilimsel çalışma dururken devletin resmi ajansının Kübalı bir doktorlar öportaj yapması bunun en basit örneği. Virüs daha bir süre tüm yaşamımızı etkileyecek gibi duruyor. Virüs bizi her gün yeni bilinmezlerle karşılaştırıyor. Okullarda çocuklarımızın göreceği eğitimin şeklinden yoğun bakımlarımızın doluluk oranına, hastalıktan korunma yöntemlerinden yaşlılarımızın sağlığına ve insanlarımızın işe geri dönmesine kadar önümüzde birçok problem var. Bu sorunların en az zararla atlatılması da devlet kurumlarının ellerindeki bilgileri doğru ve şeffaf olarak paylaşmasına, problemlerin tüm katmanlarla tartışılacağı bir ortam hazırlanmasına bağlı. Mehmet Baltalı'nın yazısıydı, bir anetten sonra Dünya Gazetesi'ndeyiz. Şeref Oğuz, ekonominin yalın gerçeği üretime dikkat çekiyor, davalar acılar içinde doğar, refah içinde ölür. Davalar acılar içinde doğar, refah içinde ölür. Bu söz bilge Kral olarak da bilinen eski Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliye İzzet e ait. Aslında İbni Haldun'dan Begoviç'e uzanan tarih sürecinde konforun toplumları çürüttüğüne dair tarihi gerçeğin bilgece ifadesi. Millet olarak neyi kendimize dava etmişsek mutlaka bir acı neticesinde olmuştur. Savaş ve siyaset dışında da bu gerçek değişmemiştir. 2000 yılının refahını hatırlıyorum, üretim davamızı öldürmüştük. Sonra 2001 krizi geldi. Cumhuriyet tarihimizin en büyük ekonomik krizinde toplum çok acılara tanık oldu ve dava sahibi olduk. Misal, ürettiğinden fazlasını tüketme, kazandığından çok harcama, devletini dolandırma, müşterine sadakat göster, ortağına kazık atma gibi... Acıların doğurduğu bu davalara sadık kaldık ve krizden çıkıverdik. Bugün o davaları unutup yeniden 2000 yılının gafletine gömüldük. Ürettiğimizden fazlasını tükettik, ithalat patladı. Kazandığımızdan fazlasını harcadık, borca battık. Üretimden vazgeçtik, dolu dizgin tüketen olduk. Ucuz krediyle altına dövize koştuk ve üretim davasını öldürdük üretim bana göre bağımsızlık davasıdır. Dışa bağımlılığı azaltacak en önemli davamız budur. Eğer ekonominin krizde olduğu acı gerçeğini kabul etmezsek üretimi yeniden dava haline getiremeyiz. Refahın öldürdüğü üretim davasını diriltmenin yolu hamasetten değil gayretten geçer ancak. Müjde üretim davasıdır. Doğalgaz müjdesi üretime dair bir ateşleyici olabilir bize. Aksi halde müjdenin refah vadiyle daha da uyuşur, acılarımızdan kurtulamayız. Zira ekonominin en büyük davası üretmektir. Refahsa çürütenidir. Dünya Gazetesi'nden aktardığımız Şeref Oğuz imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin, yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.